0: Welkom bij deze podcast, waarin je inspiratie krijgt om meer vanuit je hart te werken en met liefde en lef jongeren en gezinnen echt verder te helpen. Voel je waarde, voel de passie voor je vak, voel je professional vanuit je hart. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Professional vanuit je hart podcast. En vandaag ga ik voor de tweede keer in deze podcast in gesprek met Marlene van Steensel. Zij was mijn gast in aflevering 116. Toen hebben wij het gehad over... Dat is al een tijd geleden, Marlene. Dat is, uh... <laughs> dat is, tijd... dat is meer dan een jaar geleden, denk ik. Yeah. Um, toen hebben we het gehad over um, het stoppen van geweld in de jeugdzorg. En dat was onder andere naar aanleiding van het rapport De Winter. En hoe dat nou ja, daarna allemaal vervolg heeft gekregen. En um, daarin spraken wij al over thema's als discriminatie over Indonesië, over slavernij... en over de samenhang met dingen die in de jeugdzorg gebeuren. En um, ja, vandaag uh, ja, is, zijn we eigenlijk uh, een, nou ja, we zijn een hele periode verder, maar ook een boek verder. Want Marlene heeft een roman geschreven ja. over... Um, ja, Je mag zo vertellen hoe precies je dat zelf wil beschrijven... maar het is een, um, een roman over een jeugddorp... Uh, waarin een meisje uh, opgroeit, uh, terechtkomt met een heel eigen verhaal, waarin eigenlijk deze thema's, die, ik, die we in de vorige podcast al besproken hebben, ook weer aan de orde komen. En het is deels um, gebaseerd op jouw eigen ervaringen, maar vooral ook aangevuld en verrijkt met de kennis die je hebt opgedaan vanuit alle petten die je altijd op hebt in uh, de jeugdzorg. Uh, en ook de verhalen die je van ontzettend veel andere nou ja, volwassenen inmiddels gehoord hebt over hun tijd uh, in de jeugdzorg. Welkom uh, voor de tweede keer, Marlene. Dankjewel, Marcia. En wat ja. een lastige
1: samenvatting uh, heb je daar. Dat uh, doe je ja? even.
0: Nou, ja, een mooie samenvatting. Ja, ja. ja dat is ja. altijd lastig. Hè? Hoe ga je iemand met zo'n uh, brede achtergrond, breed verhaal... Uh, hoe ga je dat tot een paar zinnen samenvatten? Maar uh, blij dat dat weer is gelukt. Ja, ja, ja zeker. zeker. Ja. Hé, hey, is... vandaag... Bij... Als wij het opnemen, is hij er nog niet. Maar als het goed is, de ja. dag dat deze podcast online komt... namelijk op 8 um, uh, mei... Ja. krijg jij jouw boeken in huis, hè? Ja. Ja, ik wist ook niet dat je ze dan gewoon thuis gestuurd...
1: dus het gaat een hele nieuwe wereld voor mij open, hoor. Maar dat komt dan dat komen er een aantal boeken bij Centraal Boekbeheer... en die verspreiden dat dan weer over boekhandels. Maar je krijgt gewoon een, een heel groot pallet met je eigen boeken thuis... Ja. ja, dat is ongelooflijk, toch? Ja. ja. Ja, dat is, maar goed, ik zie er heel erg naar uit om dat eerste exemplaar natuurlijk uh, in mijn handen te hebben. Gewoon, ja, zo hard aan gewerkt, en Niet alleen door mij natuurlijk, ik ben natuurlijk wel de, ja, de, de schrijver van het verhaal. Uh, maar door, door, ja, alle mensen die zich er tegenaan uh, bemoeid hebben, in positieve zin, of soms ook in negatieve zin natuurlijk, maar... Ja, krijg je natuurlijk aan de ene kant inhoudelijk een mooi verhaal. Maar je bent ook bezig met een cover. En hoe gaan we dat nou doen? En wat moet erop? En ja, dat zijn allemaal toch vragen die je jezelf stelt. En het uh, moet ook moet eigenlijk een soort samenvatting zijn. Zo'n cover van de inhoud. En wat zet je er op de achterkant? En nou ja, bla bla bla. Nou ja, goed, je kent het misschien wel. Ja. Het is een heel uh, werk en het is moeilijk om, vond ik, moeilijk om je eigen verhaal, um, dus het, het verhaal van het boek, om dat samen te vatten op een achterflap, man. Wat ja. een kunst
0: is dat. Ja. Maar goed, dat is uh, dat terzijde. Ja, ja. het is, het is hey, Even een... voordat we, er, uh, op, want ik realiseer me dat we niet eens verteld hebben wat de titel is. Het boek heet De Erfschat. Ja, De Erfschat. Ja. Ja, en ik vind het ook heel leuk om even te horen hoe dat allemaal is. Maar kan je voordat we dat doen iets vertellen over wat is dit voor boek?
1: Nou ja, je zei het al heel mooi, Het gaat over een meisje wat op een jeugddorp uh, terechtkomt uh, nadat haar moeder is overleden. Uh, en het, wordt, het eerste deel van het boek uh, wordt eigenlijk wel uh, zeg maar beschreven vanuit de ogen van het kind, Lotte, een hoofdpersoon, ja, die daar eigenlijk uh, zonder oordeel uh, rond. Loopt, van, ja, er gebeuren natuurlijk van allerlei dingen en, en ook waarom je uh, in een pleeggezin terechtkomt. En uh, ja, die maken vooral alles mee daar in dat jeugdhulp. Ze maakt vrienden, maar er komen ook mensen in voor waarvan je denkt, ja, hè, volwassenen waarbij de, ja, die ongrijpbaar zijn. Dus het is ook wel, denk ik, uh, sommige mensen hebben het natuurlijk meegelezen. Die zeggen, ja, het is ook wel een spannend verhaal uh, her en der. En, uh, nou ja, en dan schieten we 30 jaar verder in de tijd. En uh, dan uh, heb je natuurlijk de volwassen Lotte die wel over dingen nadenkt en uh, heeft gedacht. En, uh, nou ja, en ondertussen zijn de, de kinderen die uh, personages zijn in dat eerste deel ook groter geworden natuurlijk. Hebben ook hun eigen reis gemaakt. En doordat je dan uh, weer een reunie uh, hebt uh, van dat uh, jeugddorp, komen ze ook weer met elkaar in contact. En uh, ja, daar gebeuren dan mooie en minder mooie dingen. Ja,
0: <laughs> ja. ja. ja precies. Hoe maar... vertel je veel zonder het zonder Ja. Het spel, het
1: <laughs> Ja, en de erfschat, ja, je, je, ach man, dat boek heeft al honderd titels gehad. Ik kan niet helemaal, ik, ik vind het ook wel belangrijk... dat de lezer zelf dan op een gegeven moment bedenkt wat dan de erfschat is. Ja. Um, maar je wordt natuurlijk, ja, je krijgt allemaal iets mee vanuit huis. Ja, dat, dat geldt ook voor mensen die niet uit huis geplaatst zijn... Die, of thuis blijven wonen, je maakt allemaal iets mee. En je hebt allemaal je erfenis van vroeger uh, thuis... En mijn uitdaging uh, zit er natuurlijk... Ook, als schrijver had ik dat ook heel sterk van... dat je eigenlijk zo'n proces hebt van doorvorsen... van allerlei zaken weer. Dat je denkt... En, en dan ja, van allerlei perspectieven. En dan ja, op het laatst denk je dan van... ja, het is toch ook wel een schat. Hè? Ja. En dat ja. heeft ook te maken met een omvormingsproces misschien... Um, nou ja, mm -hmm. een beetje, maar ik denk dat iedereen natuurlijk ja, zijn eigen erfschat uh, zoekt in ja. het leven.
0: Ja. Dus. Um, en um, in hoeverre, uh, want jij bent zelf ook opgegroeid, een deel van je jeugd op de jeugd op de glint. In hoeverre ben jij Lotte of is Lotte jou? Ja, dat heb ik ook tijdens het schrijven wel afgevraagd. Van in hoeverre ben je nou
1: die perso personage? Hè? En dat is natuurlijk wel het mooie. Van je bent dan, ik, ik, wat, wat ik wel mooi vond, is dat je in de personage Lotte denk ik, ja, dat is echt wel een deel wat, wat, wat ik heb opgeslagen als kind. Dat je dan uh, voor het eerst naar zo'n zo zo stichting gaat met al die beelden die je dan hebt, een stichting, een busje, weet je wel, dat je, je wordt opgehaald, word je dan in de boeien geslagen of zo. He, ik had daar wel ideeën, ik, ik, ik dacht daarover na. En dat als schrijvende, en dan ga je zo terug naar die periode, en dan, ja, dan, dan heb je daar beelden bij, en die beelden ben ik gaan opschrijven. Ja. Later ben ik gaan schiften van, ja, wat past er dan in, in het verhaal? Hè? Dus dat wordt dan een mooi verhaal. Maar in hoeverre ben je Lotte? Ik heb zeker, kan niet anders, tekenen daarvan. Um, ja, ik heb daar zeker wel uh, tekenen van. Maar je hebt natuurlijk niet alleen Lotte, maar ook andere personages die je opbouwt. En laten we, ja, weet je, het zijn natuurlijk eigenlijk allemaal een soort uh, mensen die je bent of tegengekomen. Of een combinatie van een soort alter ego die dan weer commentaar heeft op die Lotte. En in, in die interactie en. Ja, er gebeuren natuurlijk ook dingen in de thema's. Toen ik woonde op Jeugddorp de Glint, maar als je daar dan naar terugkwam, waren zeg maar voor het eerst de eerste kinderen uit Suriname woonden dan, kwamen te wonen op dat jeugddorp. En die gingen voor het eerst naar school in, op die Bijbelbelt, zal ik maar zeggen, in zo'n middelbare school. En ik als schrijvende kom je die thema's tegen bij jezelf. Dat je denkt, oh ja, maar dat vond ik toen heel erg. Of oh ja, wat, 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 wat naar dat mensen eigenlijk zo naar deden over dat mensen uh, van kleur. Want dat was voor mij natuurlijk wel, ook wel bijzonder. Dat je zoveel verschillende mensen ontmoet. Normaal zit je natuurlijk als kind in een bubbel van, oké, okay, hoogopgeleid, dit. Uh, we gaan met z'n allen naar uh, die en die school. Maar nu zit je
0: natuurlijk in een hele andere... Uh, uh, de bubbel. Ja. Ja. En even, even voor de, uh, ook voor de helderheid. Je, je bent opgegroeid in de glint, maar het jeugddorp wat jij beschrijft is niet de glint. Nee. Dat is, dat is, zo, zo noem je het ook niet in het boek. Het gaat ja. ook niet over de glint. Het, weet je, natuurlijk is dat het, het perspectief heb je gebruikt, je ervaringen heb je gebruikt, maar we hadden het al even uh, ook over. Weet je, er zijn allerlei andere plekken. Je zou kunnen zeggen, alle terreinen die er waren, die heten dan wel niet een jeugddorp, maar het waren ook um, uh, een soort van uh, samenlevingtjes. En misschien is het wel een, het is een combinatie van van alles bij elkaar. En ook om de. Ja, uh, 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 yeah. ik weet ook niet hoe mensen hier naar luisteren, maar het, ga, het is dus geen boek over de Glint. Het gaat niet over de, nee, van nee. de Glint. Nee, uh, nee, 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 nee,
1: nee, <tus> nee. Nee, dat, dat, is, dat, is dat, dat doet het boek geen uh, eer aan. Uh, om, het op, op, om het zo klein te maken, eigenlijk. Hè? Want uh, laten we wel zijn, door de jaren heen ben, hebben we natuurlijk die uh, stichting die Voel je Toe. Uh, hebben we al die gesprekken, al die ervaren jaren. En dan wil ik nooit persoonlijk hun verhaal vertellen. Maar je ziet wel de grote lijnen. En nog even over de mensen van Suriname. Ja, weet je, die kwamen ook in pleeggezinnen terecht. Soms ergens in Friesland. En in die tijd. Uh, ja, dat streng christelijke uh, in, in Friesland of in Gelderland of op de Bijbelbelt het maakt niet uit, waar uh, een an andere cultuur in kwam. Ja, dat gaf gewoon die ja, processen die, over, die we allemaal hebben meegemaakt. Dus het zijn een soort samenlevingtjes aan zich. Ja. Dus nee, dat we het niet uh, ja. Ja, kleiner of groter maken dan... Uh, nee. ja.
0: En en passant, noem je nog even uh, uh, Be For You 2 en ja. Ervaren Jaren. Uh, en, wat ik ben, en ik realiseer me dat ik helemaal vergeten ben om dat in het intro erbij te noemen. Alleen maar dat je al eerder te gast bent geweest. Want jij, uh, uh, jij bent natuurlijk oprichter van Be For You 2 en Ervaren Jaren. Wat um, eigenlijk ja, een ontmoetingsplek is ook voor mensen met ervaringen in de jeugdzorg. En het bijzondere daaraan vind ik dat het niet gaat over... Per se, wat zijn nou ervaringsdeskundigen? Dit is echt bedoeld als ontmoetingsplek. En wat ik heel erg mooi vind en wat, wat mij ook wel heel erg aan denken heeft gezet... is dat het juist over de verschillende generaties gaat. Ja. Dus dat, het, uh, dat als je een jeugdzorgverleden hebt... laat ik het maar even zo toch maar bot samenvatten... dan is dat niet iets wat hoort tot je achttiende of tot je vijfentwintigste. Want dan heb je het wel verwerkt. Maar het is iets wat eigenlijk in de loop van je leven... ...vaak op allerlei verschillende manieren weer terugkomt. En het mooie vind ik bij ervaren jaren... ...dat jullie mensen uit die verschillende generaties... ...ook bij elkaar brengen om met elkaar het gesprek aan te gaan... ...en elkaar ook nou ja, te kunnen, herkenning te kunnen vinden bij elkaar... ...en erkenning te kunnen geven.
1: Ja, ik zal ja, goed dat, ja dat, dat vertel je goed. En het raakt me eigenlijk ook wel weer eventjes. Dat, dat vind ik ook wel weer mooi, want... Kijk, je hebt natuurlijk in je eigen generatie heb je ook, ook dingen, waar, ik bedoel, ik heb kinderen gekregen en dan, ja, weet je, je, je mist dan je ouders om dat aan te kunnen vertellen. In mijn geval zijn mijn ouders ook al lang overleden, maar mijn moeder is natuurlijk jong overleden. En uh, het feit dat, dat je, je komt niet voor niks in een pleeggezin uh, terecht... En dat stopt niet op het moment dat jij op 18, op 21 bent. Nee, dat, dat in elke levensfase komt dat weer even terug. En nu met de geboorte van het boek, zou ik maar zeggen. Had ik toch wel, ik, ik, ik schreef het op LinkedIn. En toen zei ik, normaal schrijven mensen dan van in het bijzijn van familie. En toen dacht ik, ja, daar, daar ga je dan weer even. Hè, want dat is er niet. Nee. En dan, oh ja. Maar je hebt wel hele uh, je hebt vriendschappen natuurlijk die al jaren duren, geschiedenisdragers noem ik dat die al vanaf mijn zeventiende, uh, ik ben nu in de zestig, uh, bij je zijn. En hoe belangrijk is dat? Maar ik voelde hem toch weer. Ja. En dan denk ik ja en dat is niet van oh dat verwerk je even. Nee sommige mensen, iedereen uh, heeft uh, geschiedenis met zijn ouders. En ja dat moet je per leeftijdsfase eigenlijk een soort doorworsen. Ja. En dat, dat, dat houdt niet op. En uh, kijk, ik vind het ook te jammer dat het altijd gaat dan over het verbeteren van de jeugdzorg. Want dat, dat hoeft helemaal... Ja, dat, dat is een onderwerp on on apart. Maar waar het natuurlijk om gaat is, hoe, hoe krijgt het leven vorm? Wat kom je tegen? Wat heb je daar geleerd? Wat is de erfschat ervan, zal ik maar even zeggen? Ja. Ik zie daar ook wel hele mooie dingen. Ik zie ook in de groepen die we dan de laatste tijd hebben, zoveel talige mensen... Zoveel talig mensen. En dat is dan ook omdat je zo gewend bent om op taal te letten. Wat bedoelt die ander? Wat, wat zeggen ze nou eigenlijk over mij? He, dus hulpverleners. En dan denk je, ja, dat is toch eigenlijk ook wel een vaardigheid of zo die mensen geleerd hebben om heel goed op te letten. Klopt het wel wat iemand zegt? Wat staat er in de verslag? Wat bedoel je daarmee? Hartstikke lastig voor soms voor hulpverleners. Maar het is wel een soort gemeenschappelijke deler dat je denkt ja.
0: Ja. Daar zit wel wat in. Ja. Nou ja, en, en eigenlijk, eigenlijk op ieder moment dat je, je vertelt al: als je kinderen krijgt, dan, dan, dan is ook zo'n zo markant moment. Dat je denkt: ja, shit. Mijn, dan ga je ook ergens voelen wat het betekent heeft dat je dat, nee, dat ouders niet voor jou konden zorgen. Ik heb onlangs iemand gesproken, die, die, is, nog wel, nou ja, die is ergens tussen 20 en 30. En die, die heeft een, een kindje inmiddels. En die zegt, ja, die echt jonge ervaringsdeskundigen Die zijn gewoon zulke andere dingen bezig. Uh, en, maar dit stukje delen. Wow, dit is echt heftig. En dan denk je, dat, dat komt ook weer terug. Op het moment dat je, nou ja, dat je kinderen echt groot zijn gaan uitvliegen. en Misschien als je oma wordt of opa wordt. Ja. Er zijn allemaal van die momenten waarbij dat, dat, dat terugkomt. En het zo belangrijk is om ook... Herkenning te vinden. En die vind ja. je met mensen die toch gelijksoortige ervaringen hebben als jij. Ja,
1: nee, maar dat is ook wel, ik vind ook de kracht daarvan hoor. Dat, dat van als je in zo'n groep hebt en dan zit altijd wel iemand, zegt van, maar hoe doen jullie dat dan ja. met je kinderen? Hè? En. Uh, ja, dat zijn toch gewoon... Ja, en dan zit je erover te praten. En je, het is dit, weet je wel. Je, ja. je hoeft het niet uit te leggen. Je, je begrijpt het allemaal. We zijn niet bezig met uh, intergenerationele overdrachten. Nee, je bent gewoon nee. bezig met van ja, ik heb
0: het zo gedaan. Of ja, daar liep ik ook tegenaan. aan. En je helpt elkaar. En, uh, nee, dit, ja. gaat over, dit gaat over levenservaring. Ja. En hoe doe je dit gewoon? En hoe leef je nou eigenlijk je leven met een bepaalde... Uh, gebeurtenissen, ervaringen die je met je meedraagt. En hoe doe je dat eigenlijk? En. Um, nou ja, dus, dus dat is ervaren jaren. En um, wat we dus ook niet verteld hebben. is dat jij los, da los van je eigen ervaringen. Um, ontzettend veel vakkennis hebt. omdat jij um, uh, zowel in het onderwijs. als ja. directrice, directeur. ik weet niet hoe je dat zelf noemt. geweest bent. En dat je al ja. jaren uh, les geeft aan een, uh, bij een HBO. Uh, ja. op het gebied van social work, als ik het eventjes heel breed uh, vat. Ja. Dus, ja. dus het, is, het is vakkennis, het is ervaringskennis, wat je ook mag zeggen als je 60 plus bent, gewoon levenservaring, kunnen beschouwen. Het is een buitengewone interesse in volgens mij vaderlandse geschiedenis, in hoe dat ja, werkt. Leuk, ja. En dan ook nog met als bron... ...jouw eigen jeugdervaringen. Maar het, is, het zijn wel al die dingen... ...die bij elkaar komen... In, uh, ...in ook hoe je deze roman geschreven hebt.
1: Ja, zeker. Zeker, kijk, dat, dat klopt. En, en ik vind het wel leuk dat je dat zegt. Een soort buitengewone interesse in, in geschiedenis. En... Uh... Ja, dat, dat zit er wel een beetje, dat heb ik wel een beetje geërfd van mijn vader. Die heeft echt alle boeken over de oorlog. Uh, Tweede Wereldoorlog, Eerste Wereldoorlog had hij dan en dan is hij natuurlijk overleden. Maar, uh, maar ik, het heeft ook te maken met dat je, uh, tenminste dat heb ik, uh, honger hebt of op, op zoek gaat naar je roots. En dat je denkt van ja, ik heb die man meegemaakt natuurlijk, uh, mijn vader. Die kon niet voor ons zorgen omdat hij getraumatiseerd was in uh, Nederlands-Indië. Of toenmalig Nederlands-Indië. En dan ga je op zoek. En dan kom je verhalen tegen. En dan denk je eerst van wat? Weet je wel. Van, wat is er dan daar gebeurd? Ik weet wel dat ik. We hadden vroeger geen internet. Ik wilde toch op zoek uh, naar zijn geschiedenis. En dan uh, heb ik. <laughs> ik dat ik twintig was of zo. De excessennota uit de bibliotheek gehad. Man. Nou ja. Maanden mee zoet geweest natuurlijk. Snapte de helft er niet van. Maar ik begreep wel dat het ernstig was. En langzaam maar zeker krijgt dan zo'n verhaal vorm, weet je wel. Dat, dat, dat je denkt, ja, daar is daar zoveel gebeurd in nederlands Indië, maar ook in het hele verhaal. En de mensen kwamen, ze zeiden van ja, de repatriëring bijvoorbeeld. Hè, dat, dat boeide mij ook, omdat je, ik, ik was perplex om het verhaal... dat dan tijdens de repatriëring... Dan, de Molukkers, die werden helemaal niet gerepatrieerd natuurlijk. Die, werden, die kwamen hier naartoe omdat ze niet uh, daar konden blijven wel, vanwege hun uh, bemoeienis met Nederland. En dat die dan in de, in de kampen terechtkwamen. Hè, van, van de concentratiekamp waar de joden hadden gezeten, maar ook de NSB'ers. En dat we daar dan de mensen in opsluiten. Nou, dat raakte mij zo. Ik wist dat niet. Ik wist die geschiedenis niet. Dus ja, en dat heb ik met heel veel dingen, dat ik denk dat wist ik niet. Dat hebben wij nooit in geschiedenisboekjes geleerd. En dan kom je er eigenlijk op dat thema van de verborgen geschiedenis. De geheimen. Nou ja, in, in Nederlands Indië heeft natuurlijk ook heel veel geweld plaatsgevonden. Waar niet over gesproken wordt, moet ik eigenlijk zeggen. Want nog steeds gebeurt dat maar mondjesmaat. En die geheimen dragen alle mensen met zich mee. Ja, en... en, en en dan geweld en geheimen, ja, dat is een soort uh, mix of een soort snelkookpan, ja, waar dan uh, dingen uit ontstaan. Mensen worden boos, mensen voelen zich ontkend. Uh, bij de molukken, van, ja, mensen uit de molukken, die zijn zo ontkend. Dan denk ik, ja, nou ja, goed, ik kan daar heel lang over praten. Maar dat zijn dan de thema's die mij geraakt hebben, zeg maar. Die ik dan toch wel ja, als schrijver gebeurt, soms heel intuïtief dat je een personage te pakken hebt en dan, dan schrijf je daarover en dan, dan komt dat er toch uit dat zijn toch dingen die me geraakt hebben in de loop der zestig ja. jaar zou ik maar zeggen
0: ja, ja en dat is natuurlijk ook het thema slavernij je noemde het net al even dus de, de kinderen uit Suriname die um, naar Nederland gekomen waren en daar op de Bijbelbelt naar school gingen zeg maar dat, dat heeft je toen al geraakt als kind maar, ja. maar wat, wat ik zo interessant vind en dat is ook iets wat ik ja, waar, waar, waar ik uh, uh, ook van jou van leer, of dat leer zien, is dat je zegt, de patronen die in onze geschiedenis zitten. En dan heb je het over uh, een patroon rond slavernij, maar ook een patroon rond het niet praten over dit geweld. Ja. Uh, het patroon van omgaan met uh, ja, minderheden of, of andersdenkenden, zeg maar. Uh, die patronen. Zijn niet iets van het verleden, maar dat zijn patronen die ook in het heden nog spelen. Want dat is, even los van dat het jouw meisjesdroom was als negenjarig om een roman te schrijven. Ja, uh, wat nou, ook, heb je ooit uh, opgeschreven. Nee, dat nee, je volgens nee, mij.
1: Nee, ouder. Hoor, oh, ouder. Toch wel dat ouder. Maar niet, niet ja. Ouder. Ja.
0: Als meisje, dat je dat bedacht had. Het is ook wel jouw ja, diepe wens volgens mij om... De lessen uit dat, zeg maar, dat wij het heden um, uh, niet voort laten bestaan, dat we eigenlijk beter zouden kunnen weten. Ja, nou, dat is, dat is een enorme drive, want <laughs> weet je, als je het niet weet,
1: kan je het ook niet uh, veranderen. Hè? Als je die, dat verleden niet kent, dan kan je ook niet denken, ik, ik stap daar niet meer in. Dat geldt voor ons persoonlijke. Uh, uh, ontwikkeling, maar dat geldt ook natuurlijk op landsniveau of op, 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 op cultuurniveau van, van je eigen geschiedenis kennen. En als je niet in de geschiedenisboekjes leest dat wij uh, bijvoorbeeld hoe wij met ja, noemen Papua-Nieuw-Guinea zijn omgegaan, dat weet niemand en dan voel je er ook blijkbaar geen verantwoordelijkheid voor. En dat, dat, dat steekt mij uh, ergens uh, van, dus dat je dan. Dat, dat, dat mensen niet erkend worden en dat je het niet ziet en dat je het er niet over hebt en dat het dus in de bovenwereld, laten we het zo zeggen, in de systeemwereld zo gebeurt van oké, okay, als voorbeeld dan Mischa de Winter doet onderzoek. Naar nou, geweld. En, um, nou, ja. Ja, geweld in de jeugdzorg. In 2019, dat, Jeugd,
0: dat sorry, ja, sorry. Ja, geeft niets. Dat, uh... ja, ja,
1: sorry. En uh, vervolgens lees je dan in uh, het onderzoek van, uh, dat bijvoorbeeld inspectie niet meewerkt om hun, hun archieven te openen. Er zijn ook instellingen die hun archieven niet hebben geopend om mee te werken. En het kan blijkbaar. Uh, en dan komt er in de bovenwereld, in de systeemwereld, een, een regeling van 5000 euro. En dan moet het klaar zijn. Terwijl je eigenlijk denkt, ja, oké, okay, dan aanbeveling hier en aanbeveling daar. Maar we hebben er dan weer over gepraat. Maar in het diepste heb je er helemaal nog niet over gehad. Want hoe heeft dit zo kunnen ontstaan? Daar doet Lisa ah. de Winter ook uitspraken. Ik moet even mijn
0: zoon uh, gedag uh, roepen. Is het goed? Ja, daar ja, was nee. hij. Dat is wel leuk.
1: Dus dan, dan heb je het erover. Hè? En, dan is het, en, en, en dat vind ik wel een patroon die je ziet van... Oké, okay, we hebben het dan over uh, het hokje racisme bij de politie. We hebben het over het hokje geweld in de jeugdzorg. We hebben over het hokje... Nou ja, ga zo maar door. Uh, terwijl je het maar niet hebt over uh, die diepere laag... Namelijk dat je de mensen niet erkent voor wat ze meemaken en dat je ervan leert. Dus dat je zegt, nee maar dat, dat gaan in principe nee, gewoon precies. niet doen.
0: Nee, en dan, dan weet je, het is natuurlijk in die zin nog veel groter en zichtbaarder geworden bij met het, met het toeslagenschandaal. Ja, 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 ja. Waarbij uh, heel veel van de patronen uh, die je noemt een rol hebben gespeeld. Het uh, ja. misprofileren, inschattingen maken op basis van namen, woonsituaties, achtergronden. ...uitgaan van wantrouwen, dingen waarvan we in de geschiedenis ook gezien hebben... Ja, ...dat maakt de samenleving niet beter, laten we het even heel algemeen zeggen. En het erge is daarbij dat, dat dit natuurlijk door een instituut, door instituties gebeurt. En dat is ook dat institutionele waar jij het al vaker over hebt gehad... ...dat ook in dat rapport Geweld voor de Jeugdzorg... Um, het zijn geen uitzonderingen, maar het zit in systemen op een bepaalde manier. En dat is zo schokkend, dat zolang we het daar niet over hebben met elkaar, dan zullen er steeds opnieuw incidenten van een, een affaire naar boven komen. Maar ja. Ja, dat of je hebt als die, uh,
1: dat, ik noem het bijna leedprostitutie, dan heb je weer een of ander ervaringsverhaal op tv of in, uh, in, in, in allerlei bladen. En dan gaan we daar weer allemaal, oh wat erg, ja, oh wat erg, ja. Terwijl je denkt van ja, maar dit is eigenlijk alleen maar weer een voorbeeld van het, van het systeem wat op deze manier uh, is. En het, het baart mij wel echt zorgen. Kijk, want je hebt natuurlijk uh, de overheid. Maar ik zie ook uh, dat, dat, dat langzaam maar zeker je. Uh, de, de, maar goed, ik weet niet of dat te ver gaat. Maar dat het vertrouwen in die overheid dan afbrokkelt. En dat, dat is wel iets wat ik, wat ik zorgelijk vind. Want dan denk je van het afbrokkelen van het vertrouwen. Ja, in de overheid is ook een soort dat je niet meer je vereenzelf met de democratie waarin wij leven. En dat grote goed wat wij hebben. Ja. En dat vind ik wel een, be een beetje beangstigend aan de ene kant, maar ook gewoon verontrustend. Dat je denkt, dit, dit, is niet, dit, is, dit mag niet gebeuren of zo.
0: Ja. Snap je? Nee, die, die, die herken ik ook wel hoor. En de, die zorg voel ik ook. En ook de onmacht om dat systeem te <laughs> veranderen. Maar wel, ja. dat is natuurlijk ook waarom ik doe wat ik doe. Dat ik ja. op allerlei manieren probeer... of de drive voel... van laten we gewoon blijven kijken... naar hoe wij deze samenleving... want wij, wij zijn met elkaar de maatschappij. Ja. En um, um, daar is de overheid een deel van. Um, en we zullen toch echt moeten... zeg maar, wij zullen ook moeten investeren met elkaar... om het goed te hebben en houden met elkaar. En als we vooral wijzen uh, naar de ander... wat polarisatie bijvoorbeeld is... Ja, dan maak je in ieder geval niks beter.
1: Nee. Nee, nou ja, en dat, dat, dat vind ik wel... Uh, kijk, ik heb die thema's aangeraakt in het boek. Hè, door pe personages. En, uh, en, en met elkaar in gesprek gebracht. Want ja, weet je, voor mij was het... Dat was even na de, een uitstapje natuurlijk... hebben wij ook gehad met dak- en thuisloze jongeren. En uh, daar, daar ben ik heel erg geschrokken... wat ik daar allemaal tegenkwam. En, en hoe de systeemwereld zoveel geld bij elkaar raapt om het toch maar niet bij die dak- en thuisloze jongeren te laten landen. Hè? Er komen geen stenen voor hun, maar nou ja, als wordt, laten we daar maar niet heen gaan. Maar dat was een frustratie en ik werd er ook ziek van, letterlijk. En toen dacht ik wel, ja, dat kan uh, een uitweg vinden, maar je voelt ook dat je er wat mee wil. En dat is dan wat jij doet met podcast, maar dan, dan had ik ook wel weer een verhaal geschreven hè, dat ik dan dacht van ja, ik moet dat toch kwijt. En dat gaat dan in taal. Ik moet dat toch in taal kwijt op een of andere manier. En die patronen wat jij zegt van uh, ik ben er ook wel achter gekomen. Ik bedoel, uh, iemand uh, in het boek, een zekere personage, lijkt ook wel een beetje op mijn vader. Zo. <laughs> eh, maar van hoe komt het nou dat die man uh, zo uh, ja, beschadigd is geraakt? En dat heeft mij toch ook wel bezig gehouden. Maar dat is ook je zoektocht naar.. Um, naar perspectieven, naar hoe, hè, als je je perspectief omdraait... dan heb je een heel ander verhaal, wat ja. ook waar is. En daar, 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 dat is een zoektocht die ik gemaakt heb, ook om de wereld te begrijpen. Vroeger las ik alle boeken die los en vast zaten om de wereld te begrijpen... en nu heb ik een verhaal geschreven in de hoop... of ook dat je die perspectieven een beetje doorgrond... en dat je denkt, ik hoop dat het toch... Niet dat ik het met dat doel geschreven heb, maar ik hoop wel dat het bruggen slaat naar mensen. In ja. plaats van dat je de ophaalbrug weer omhoog
0: haalt. van oh, ik zit weer fijn op mijn eigen eiland en ik heb weer gelijk. Nou, dat vind ik wel mooi. Ik heb, ben ook veel bezig met dit soort thema's natuurlijk. En uh, laatst hoorde ik dat het van Stephen Coffee is. Ik weet dat helemaal niet eens zeker. Maar dat gaat ook iets over uh, eerst begrijpen. Uh, je moet eerst willen begrijpen voordat je begrepen wordt. Als je dat als levenshouding kiest, ja. dat, dat, zeg maar, um, dat als jij je niet begrepen voelt, dan begrijp jij ook vaak de ander niet. En dan kunnen we heel erg kijken naar de ander, dat hij jou zou moeten begrijpen. Maar als we het omdraaien, als iedereen altijd eigenlijk denkt, ja, als ik wil proberen te begrijpen waarom een ander doet wat hij doet. Wat hem heeft gemaakt, zodat hij, zoals hij zich nu gedraagt, wat hij nu doet, waarom hij zo boos is of dit zo... Nou ja, boze wereld is slingert, daar heb ik last van. Maar als ik begrijp waarom die het doet, dat is wel het startpunt van eventueel een gesprek over, over de manier waarop die dan omgaat met die boosheid of zo. Zonder dat je iedereen moet veranderen, maar, maar het maar haalt het wel terug naar jezelf. Van Als je dan ergens van, uh, last van hebt of whatever, ja, heb je al geprobeerd om het, om het standpunt van de ander te begrijpen en de ervaring van de ander te begrijpen, het perspectief van de ander te begrijpen.
1: Ja, maar dat kost soms ook tijd en, en afstand. En schrijven doet dat dan
0: wel. Ja, deels wel, vind ik. Maar, ik, maar het is ook wel een gewoon een levensbasishouding nee, die je kunt ja, hebben. Dat, ja, ja, zeker. Toen Weet je, je als ik, als ik mijn eigen, wat mijn eigen les van de afgelopen jaren is geweest. Ik heb me heel erg niet gezien gevoeld door mijn moeder. Echt groot thema, daar heb ik heel veel last van gehad. Totdat ik in de fontein las. Als jij je niet gezien voelt door de ander, zie jij de ander ook niet meer. En toen dacht ik opeens, verrek. Eigenlijk, mijn moeder is ook overleden... dus dat is, dat is dan het verdrietige aan zo'n ontdekking... Uh, dat ik haar ook niet heb leren kennen. En ik op een gegeven moment gestopt ben met daar moeite in steken... omdat ik me niet gezien voelde. En dat is natuurlijk ja. een oude kindrelatie is altijd... Ja, liggen er liggen nog wat andere dingen in. Maar dat heeft me wel doen inzien. Van, ja, uiteindelijk is... volgens mij is dit wat je altijd zelf kunt doen. En natuurlijk rijpheid er jaren helpt afstand helpt ook maar dit is ook een inzicht wat ik eerder niet had, wat ik nu veel meer heb dan, dan toen
1: ja, nou ja, ik vind
0: wel met
1: dat, dat naarmate de jaren vorderen, of naarmate de relatie minder actueel is euh, heb je minder belang of ja, is het belang in de, in, in de dagelijkse uh, zaken anders van hij hoeft, mijn vader dan bijvoorbeeld hoeft mij ook niet te zien, want hij is er niet meer, nou ja. Dat is een stuk makkelijker. Ja. <laughs> Sorry.
0: Dan is het makkelijk om ruimte te maken... ook voor zijn verhaal, zeg maar. Net zoals het voor mij nu is... voor het verhaal van mijn moeder.
1: Nou ja, wij, wij, wij kinderen willen graag... Uh, denk ik, dan wat jouw ontdekking is geweest... over jouw ouders weer delen met je ouders. En dat is voor ouders best heel ook ingewikkeld. De, die wens. Nou ja, zo laat ik dan voor dat mezelf... zo. Ja. Zo heb ik dat wel ervaren. Terwijl wij wel op het laatst van zijn leven... Uh, ...wel uh, briefwisselingen hebben gehad over dan zijn tijd in Indonesië. Ja, en uh, dat, dat is wel waardevol. Uh, maar over praten heeft hij nooit gedaan. Okay, dus ik heb wel... Uh, ik weet niet of je de achterkant al van het boek hebt gezet, ...maar ik heb mijn vader borduurde. Ja, ja en uh, dus die, die, al die verhalen... Ben, ...dat heb ik ook pas ontdekt na zijn dood. Je, oh, maar die verhalen die zitten eigenlijk in die borduurwerken. En, uh, dus, en, en dan zie je met dat dat zelf bezig bent. Want ik dacht altijd wel, hè, toen, hij, uh, begon met, uh, toen mijn moeder net overleden was, begon hij met dat borduren. En dat, dat je zo dacht van, zo'n man met zo'n ontvlambaar temperament. Hoe kan iemand bezig zijn met steekjes tellen? Duizenden. En nu denk je, denk ik, nu ik dat weet. En ik las een boek ook van Adriaan van Dits. Zijn vader deed dat ook. Uh, de Indische Duinen. Tellen. Want, en dat zei mijn vader ook, als je telt heb je geen gevoelens. Want dan tel je. Je hoofd is voorkomen in beslag genomen door tellen. Oh. Nou ja, goed. En, en langzaam maar zeker denk ik, gaat dat andere betekenis voor je krijgen? Dus al, oh, ik was dat boek aan het schrijven en toen kwam dat borduurwerk ineens, weet je wel, intuïtief schrijf je daar dan iets over in die personage natuurlijk, want hij is het niet. Van... Nou goed. En dan, ineens dacht ik, oh, dat borduurwerk heb ik nog ergens, weet je wel. En dan. Krijg en dan ga je dat weer kijken. En dan ga je met je kinderen zeggen, kijk dan joh, hier. en Oh, en oh. En dan vallen ook weer dat je, ach. Ja, maar ik heb niet meer, zo hij is nu al 20 jaar dood of zo. Maar ik heb niet meer uh, behoefte om met hem daar verder. Nee, het is, het is goed. Het
0: is gewoon goed. voor ja. mij Ja. ja. Hé, hey, en uh, nou ja, nu is je boeker, hè? En nu? Ja, joh. Hoe ga je nu, want dit was, was wel nog een hele grote droom. Ja, joh. Die is uitgekomen. Ja. En nu? Nou ja, het in, is in, in, dus nu...
1: Ja, dat is een mooie vraag. Kijk, nu vind ik natuurlijk wel... ...dat iedereen dat boek moet gaan lezen. En...
0: Waar kunnen ze het bestellen? Want mag je even reclame ja. maken?
1: Ja, ja, ze dus kunnen nog steeds bestellen... ...via boekfunding.nl. Uh, maar het is, uh, ja, weet ik veel... Uh, ...vanaf 10 mei volgens mij... ...verkrijgbaar via de boekhandels... ...of via mijn eigen site... Uh, dan, hè, dat is voor de schrijver natuurlijk het leukste als je direct uh, verkoopt. Want dan uh, hoef je niet die schrijver uh, die boekhandelskorting te betalen. Maar ja, aan de andere kant, boekhandels moeten ook leven. Hè? Dus het uh, maakt niet maar uit. Maar het waar staat ik... waarschijnlijk
0: ook op bol.com. Maar dat ja, is maar de, dat... Minst, minst aan, zeg maar de minst aan te raden optie wel ja. voor jouw gemak als lezer... Maar ja. voor de schrijver en voor de lokale boekhandel... Zeker
1: uh... niet. 43% gaat eraf naar ja. voorboek.com. Ik uh, weet het, ja. En dus uh, Ja, je weet het. Dus dat, daar houdt een schrijver niet veel van over. Maar oké, okay, uh, het is de winkel die ons allemaal dient. Hè? Het gemak dient de mens. Maar het is niet de meest... Nou, je hebt het al gezegd. Ja. <laughs> uh, ja, dus
0: nou ja, kijk... En wat, uh, wat hoop je? Weet je? Je hoopt natuurlijk dat veel mensen het lezen. En dat is alleen al omdat je... Zelf ontzettend trots bent op wat je gemaakt hebt. vind ik ook heel leuk. Om dat van je, gewoon te merken hoe trots je erop kunt zijn. Um, maar ook vanwege het grote belang. Maar wat hoop je nou dat het brengt bij, bij mensen? Of wat hoop je dat het brengt voor de jeugdzorg? Oh.
1: Ja, dat is een... Nou ja, weet je... Eigenlijk niet iets anders dan dat ik altijd wel hoop, is dat je met elkaar die verbinding en dat gesprek aangaat. Van, uh, uh, naar de, naar, ja, je hebt natuurlijk gewoon de mensen die het ervaren hebben en die hebben gewoon heel veel te vertellen. En dat moet een, 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 ja, eigenlijk een bron zijn waar je uit putt om je jeugdzorg vorm te geven. Niet, ik vind het ook dat het uh, tekort doet om te zeggen... ja, het is een bron naast de wetenschap of zo. Ik vind dat eigenlijk tekort doen aan, uh, aan de kennis die mensen hebben. Want die wetenschap die, die reflecteert natuurlijk ook op ervaringen die mensen hebben... Of, hè, die, een bepaald model ga je ook kijken van oh werkt dat dan en dan ga je het weer bijstellen dus, en dat komt doordat mensen net omdat je het uitprobeert op mensen dus mensen zijn daar in de bron eigenlijk um, en ja ik, ik hoop, ik vind het fijn als mensen daar met elkaar een gesprek over hebben en, niet, en dan niet het gesprek van wat is waar en wat is niet waar en geloof geloven en dit en dat, die tegenstellingen maar juist kijk naar wat kunnen we verbinden en ja, er zijn zoveel thema's die uh, in de jeugdzorg eigenlijk ge geïsoleerd worden. Dus je bent of kopkind, of je hebt een psychiatrische aandoening, of je hebt, nou ja, de diagnostiek. Dat ik, ik vind het een doren in, in, in het oog van, ja, een doren in mijn oog, maar een doren eigenlijk in het gesprek uh, naar verbinding. Uh, ja, is die hele vervuiling van, van, van de diagnostiek. Uh, en, en ik heb niks tegen een zuivere diagnose, daar gaat het mij helemaal niet om. Maar je moet wel met elkaar in gesprek blijven en met elkaar uh, ja, in verbinding. En ik hoop nou, dat... En ik en dat is,
0: dat, denk, dat, denk dat jij en ik een beetje zelf... De gevoel, een mening hebben over diagnostiek, zeg maar niet van het is nooit goed, maar het, het, het komt zo vaak in plaats van de mens zien en jij voegt jij het woord verbinding er nog aan toe um, uh, en om verbinding te krijgen zul je ook ik kan, kan alleen maar van mens tot mens en nou ja, waar, waar natuurlijk ons hele zorgstelsel uh, jeugdzorgstelsel daarbij en uh, GGZ helemaal dat het grote risico is dat het een verbinding wordt van een professional... die technische dingen weet wat je moet doen met deze diagnose. En daarmee is alle gelijkwaardigheid, is alle menselijkheid, nabijheid... is verdwenen uit dat contact. En, en de woorden die ik jou hoor gebruiken, gaat over het gesprek... gaat over de verbinding, gaat over de ontmoeting... gaat over de mens zien, leren van elkaar... ieders ervaring heeft zijn eigen waarde... Dus laten we het daarover met elkaar hebben. En zo kijken hoe we elkaar een stapje verder kunnen helpen in dit leven. Ja,
1: en waarbij ik het wel heel belangrijk vind om die context even te hebben. Want kijk, uh, je ziet natuurlijk ook. Uh, um, nou ja. Uh, nee, dat lijkt me. Nou goed, een, 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 een mevrouw die hier op de kade loopt met haar moeder, een Molukse vrouw. En die dan op een gegeven moment zei, ja, mama, heeft, is nog, die weet nog uh, dat ze in uh, kamp Vught, uh, was. Uh, hè. En dan denk je, ja, je ziet eigenlijk ook het verdriet. Ik sprak laatst iemand uh, die ik uh, ken uh, nog uit Borneveld. En die zei van, ja, het verdriet van die generatie, dat het nooit terug heeft kunnen gaan naar de Molukken. Hè. Wij zijn dat uit het oog verloren. Dus, en de tweede, derde generatie. Die Kom je ook tegen en ook de mensen die uh, dat die jeugd die na jeugdzorg uh, ervaringen hebben gehad hè, dat geweld hebben meegemaakt? Er zitten zoveel mensen zijn de GGZ ingerold, die worden niet in dat verhaal gezien. In oh, maar die, die mensen hebben dus geweld meegemaakt, heel naar nee, die mensen worden dan gezien. Of oh, zo ja, joh, die zat toen al in de jeugd uh, in de jeugdzorg, is nooit wat geworden. En dat is dat, ja, dat doet niet goed aan het jouw ja, eigen waarde. Het zijn eigenlijk allemaal een soort overlevers. Of dat nou... Ik wil de Molukken niet, niet, niet uh, tekort doen of zo. Maar het zijn wel allemaal overlevers van een bepaalde gevecht... wat mensen hebben moeten leven om boven water te blijven. Ja. En daar... Dat, ja, nou ja, goed. Dat, dat vind ik dat mensen daar een beetje meer eer voor moeten hebben... en moeten krijgen. En nou ja, snap je? En dat, dat, dat is gewoon ook de generatie misschien hè, van... Uh, die teruggekomen zijn van, uh, van Nederlands in die elfde molukken of weet ik wel. Uh, in die, dat je dat ook in een context
0: kan plaatsen met elkaar. En hoe kijk je daar dan tegenaan? Want, ik, want dit begrijp ik heel goed. Maar dan hebben we het over de mensen die daar zelf uh, uh, verhuisd zijn naar Nederland. Zeg maar. Dan blijf ik even weg bij de, bij de woorden uh, repatriëring of uh, gedwongen ver, 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 verhuizing, whatever. Ja. ja. Maar we zitten inmiddels twee, soms drie generaties later. Hoe, hoe ja. zie jij, welke patronen zie jij die dan nog doorwerken in het heden bij de, bij de, de, de kinderen, de gezinnen, de jonge gezinnen van nu?
1: Nou, het er niet over hebben, Masja. Het er gewoon niet over hebben. In de geschiedenisboekjes komt nooit dat verhaal naar voren. Wat, wat, wat krijgen de kinderen van nu, nu mee uit ons geschiedenis van Indonesië, Nederlands-Indië enzovoort... Ze krijgen het niet mee. Hoe, hoeveel pijn dat heeft gedaan. Hoeveel mensen daar naar hier zijn gekomen. Hoeveel moluks. Nou, ik, ik weet niet wat ik nu heb. maar goed. Ja, er zijn ja. meer
0: voorbeelden. Maar dit voorbeeld is ja, zo, ja, ja, zo ja, dus, oh, dus dat is wel ja, ja, ja. helder.
1: Ja. Ja. Maar dit
0: geldt trouwens eveneens voor slavernij. Dus, dus... Het dus dat
1: mensen hun kinderen hebben moeten achterlaten, ja. uh, die zonder hun kinderen vertrokken zijn, de pijn dat ze hier naartoe gekomen zijn en gelijk uit hun ambt zijn ont ontzet, terwijl ze, ik weet niet hoeveel jaar voor de Nederlands hebben gewerkt. Die geschiedenis, die wordt niet gezien. En dat geldt eigenlijk een beetje uh, hetzelfde als uh, in de jeugdzorg, dat je kinderen in, niet in hun geschiedenis ziet en ook niet in die, in die instituties ziet van wat, ja. hè, want... Dan gaan we allemaal weg en dan leiden we een leven. En, nou, en 70% komt in de GGZ terecht. Oh, 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 wat een verloren generatie. Nee, dat moet je wel in dat perspectief weer plaatsen. En dat, dat, ja, ja, dat, dat drijft mij natuurlijk, dat weet jij. Maar dat is wat je terugziet. Dus het, 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 het collectieve zwijgen over uh, die geschiedenissen... Ja, dat is wel een herhalend patroon. En dan brengen we het een beetje naar dat systeem. En dan richten we weer een bepaalde commissie uh, voor op. En dan gaan we weer een standbeeld maken. Of weet ik veel wat. En dan we, vinden we dat weer afgedicht. Maar het gaat om het, uh, het grotere plaatje, uh, denk ik... van elkaar in, jezelf, in je eigen geschiedenis te zien.
0: Nou, dan ja, precies. Nog... Dus, dus dat het... Uh, en dat sluit wel heel erg aan bij... Als, als ik mijn verhaal vertel, gaat het ook heel erg over dat we zo vaak over de korte termijn praten. We kijken wat er nu in, in het hier en nu in de hand is. Nee, daar gaan we zo goed mogelijk proberen te fixen uh, of oplossen of, of doelen, whatever. Terwijl uiteindelijk, waar gaat het om? Dat iemand verbinding heeft met waar die ooit vandaan komt en dat je eigenlijk ook weet waar, waar ga je naartoe. Want als je, geen, als je die, lange, die, die levensloopverbindingen niet hebt, als je niet vraagt naar dat levensverhaal, dan blijven mensen eigenlijk een soort van ook, nou ja, rondzweven in het niks. En als ja. je rondzweeft in het niks... Weet je, die, die vragen van Wim Spiering van bij wie hoor ik? Ja. Weet je, bij wie hoor ik? Voor wie doe ik het toe? Wie houdt van mij? Als je die ja. vragen niet kunt beantwoorden... en ik denk dat dat voor heel veel kinderen die in, in de jeugdzorg uh, opgroeien... hele ingewikkelde vragen zijn. Terwijl we bezig zijn met... Goh, maar hoe zorgen we dat jij je vaardigheden hebt om straks voor jezelf te zorgen? dat is zo ontzettend onbelangrijk vergeleken met juist deze kinderen helpen om um, hun levensgeschiedenis ook... Nou ja, betekenis te geven is een verkeerde, verkeerde uitdrukking, maar, daarmee, zeg maar daar, daarmee te kunnen leven of in hun leven dat aan zichzelf te kunnen verbinden.
1: Mag je wat ik bedoel? Ja, um, ja nee, ik snap het. Nee, Ik denk dat ik het wel begrijp. Kijk... Dat is ook misschien wel een andere reden waarom ik ben gaan schrijven. Is dat ik, toen ik jong was, eh, dat je geen enkel rolmodel eh, hebt. Het enige boek wat ik ooit gelezen heb, waar ik dan dacht van... Oh, nou, daar lijk ik dan een beetje op. Maar ja, duizenden met mij was dan Pippi Lankaus. Ja, die een beetje ja, alleen op de wereld was. Een gaatje in de hemel en dan keek haar moeder naar haar. En die dan met een paardje had ik ook... Eh, ja, de wereld verkende. Maar ik had verder geen uh, boeken. Of veel van kinderen die uh, zeg maar opgroeiden zonder moeder. Uh, nou ja, zoals duizenden met mij hoor. Die in situaties groot. Dus je, dat ontbreken van, ja. van, van ja, eigenlijk een soort rolmodel. Of vergelijkingsmateriaal. Dat heb ik echt wel uh, ja, van, ja, dat, dat, dat is nodig. En aansluitend op wat jij zegt. Is natuurlijk ook niet alleen gaat het over het doorforsen van je eigen geschiedenis. Van waar word ik thuis? waar Wat is mijn geschiedenis? Waar kom ik vandaan? Maar het gaat ook op, eh, volgens mij zou het ook heel erg helpen als organisaties dat op hun eigen niveau deden. Eh, dus dat je naar, e naar ook oh, die geschiedenis kijkt. Ik was laatst, ik vind het heerlijk om uh, rond te, uh, ik ben bezig alweer met de contouren voor een nieuw uh, boek. En dan was ik op, uh, op uh, Nationaal Archief. En toen ging het over het ontstaan van bureau, speciaal bureau jeugdzorg. Dat het eigenlijk via de politie is gegaan. Op zoek naar kinderen van foute NSB'ers. Dat ze gewoon een soort razia's hebben gehouden van, oh, dat is een NSB'er geweest. En dat kind moest dan uh, ja, natuurlijk naar een heropvoedingskamp. Zo is dat ontstaan. Nou, ik lees dat en denk ik, ja man, daar zit wel weer een mooi verhaal in. Hè? Maar als je dat, dat, die geschiedenis niet kent en dan dat stukje, hè, dus het is zonder proces soms gebeurt dat kinderen weggerukt zijn ja. en vertaald naar nu uh, de discussie over feitenonderzoek, ja, het is toch wel mooi als mensen eigenlijk ook in staat zijn of organisaties naar hun eigen wortels en hun bestaansrecht en hoe dat is gegaan en niet dat ze het allemaal fout doen, dat gaat niet om, maar het wel kennen van die geschiedenis en dan proberen toch daarover in gesprek te gaan en de brug te slaan naar de mensen die het nu nodig hebben.
0: Of ja. nou, snap je dus ik vind dit dat nou en ik moet wel ik zeggen iemand die naar het Nationaal Archief, Archief gaat heeft wel een bovenmatige interesse voor geschiedenis ja dat, 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 ik, vind het, ik vind het wel echt gaaf dat je, uh, weet je, in die zin is het ook gewoon diepgaand onderzoek ja ja, ja maar dat vind ik ook echt heel erg leuk ik vind dat ook echt super leuk ja.
1: Maar je bent ook verbaasd natuurlijk dat je denkt, hoe, hoe bestaat hoe, waarom, en waarom weten we dit niet waarom weten we dit niet, en niet als verwijt maar waarom weten we het niet
0: nou, ik weet nog dat ik in Veenhuizen was een uh, uh, ja. aantal jaar geleden van het pauperparadijs toen dacht ik, gok, ga eens in Veenhuizen kijken en dat ik ook daar eenzelfde soort schok had dat Veenhuizen uh, was in de Veenkolonie in Drenthe en daar zijn gewoon uh, arme paupers, Rotterdammers, uh, ja. dus klaplopers zoals ze genoemd werden, maar ook gewoon gezinnen die uh, echt gewoon ar in armoede leefden in, in sloppenwijken, die zijn gewoon als gezin naar Veenhuizen gebracht om daar heropgevoed te worden. Vanuit de gedachte dat als ze ze daar maar uh, reinheid, rustig en regelmaat geven, het dan uh, no goede burgers worden. Dus dat hele denken, dat, dat, dat fascineert mij ook. En dat zit in de hele jeugdzorg, zit dat enorm uh, op allerlei manieren verweven. Ja. Dus, dus uh, dat, dat gaat ook over dat, nou ja, dat wij dus de goede burgers blijkbaar arme kinderen moeten redden. Zeg maar, ja, soort en, dat, en
1: dat verhaal is natuurlijk, als je, dat komt natuurlijk rechtstreeks uit de koloniën. Ja, He, want we gingen ja. daarheen en uh, we gingen de mensen heropvoeden en uh, we waren natuurlijk zendelingen. Die de arme Papua-kindjes uh, bij hun gezin uh, ja. ontvreemden. En de zendelingen vrouwen, die gingen dat dan heropvoeden. En uh, ja, het mooiste was dan dat die Papua-kindjes ook nog weer het christelijke geloof in hun eigen uh, dorp gingen verkondigen. Ja. En hun eigen naam aflegden, maar een christelijke naam. Ja, ja. ja nou ja, goed. Ja. Dat is goed. Ah. De... Ah.
0: Weet je, jij en ik zijn eigenlijk op een bepaalde manier ook een soort van aan het heropvoeden. In die zin dat, dat jij eigenlijk ook zegt van lieve, lieve, uh, al lieve, alle mensen die werken in de jeugdzorg, die bij betrokken zijn, die vinden dat ze er een mening over mogen hebben, moeten zich verdiepen in de geschiedenis. Dat is wel iets waar jij, weet je, ja, je, je staat niet op een, uh, een, niet op een uh, uh, het, zeepkist, maar het is wel iets waar jij heel erg in gelooft en wat je ook wel graag wil verspreiden, dat bewustzijn. Dus doet niet iedereen dat? dat datgene wat je, waar je in gelooft dat je dat heel graag wil delen? Uh, ik weet niet of iedereen dat doet, maar ik doe het niet. Ja, ik ook hoor. Dus ik ben, ik, ze ja. hebben mij ook wel eens gezegd, je bent een soort, een soort missionaris. Ja. 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 ja, het is,
1: het is meer, ja, ik weet het niet of ik dat. Ik heb meer dat ik. Ik weet niet, dat weet ik niet. Ik weet er niet goed antwoord op. Dus dat mag ook wel. Maar ik. Ik heb daar wel veel behoefte aan om de wereld om mij heen te begrijpen. Ja. En dat doe ik toch door, door, um, ja, door de geschiedenis toch een beetje te leren of te kijken. Of, ja, ik vind dat wel belangrijk voor mij, althans, om de, om, de, om de wereld te begrijpen. Maar ook om erover iets zinnigs te kunnen zeggen. Ja. Ik vind wel soms dat ik denk, nou het is allemaal wel uh, van deze tijd ook hè? heel snel een reactie en en Heb je het nieuws gezien? En dan denk je, man, ik, heb het, ik, ik, ik kijk ook niet meer ik kijk maar om de dag naar het nieuws. Want ik kan het allemaal niet meer behoewerken hierboven. Want er is zoveel. Ja. En, uh, dus dat, de snelheid van nieuws. Uh, ja,
0: er is veel. Maar ook veel geschiedenis. Ook veel Nou ja, en <laughs> dat, dat geloof, ik op, geloof ik ook wel heel erg. Hoor, dat, dat het kennen van je eigen geschiedenis, dat is je eigen familiegeschiedenis, dat is iets wat mij heel erg boeit, uh, maar waarbij jij eigenlijk terecht aanvult. Van, ja, en dat is altijd binnen een maatschappelijke context. Dus als je je eigen familiegeschiedenis wil begrijpen, zul je ook iets van de maatschappelijke context moeten begrijpen. Um, en jij zegt ja, en organisaties hebben ook geschiedenis, en die geschiedenis ja. ook binnen organisaties heeft ook in het heden um, uh, werkt dat door. En nou ja, dan zit ik even te denken aan de Jeugdzorgorganisaties zoals die er nu zijn, die nou, veelal een fusie zijn van nou, misschien wel dertig organisaties ja. die er geweest zijn, waar ja. niemand meer weet waar het vandaan komt.
1: Nee, maar je hebt wel de grote lijnen natuurlijk, want eh, je, je ziet wel dat veel organisaties natuurlijk een christelijke grondslag hebben. Or, eh, en dan eh, kan je nog de protestantse kant doen, of de gereformeerde kant of de rooms katholieke en Dat geeft dan ook weer zo'n eigen dynamiek. He, maar het is ook niet voor niks dat, dat, uh, dat inst of, ja, organisaties of instellingen... ook die geschiedenis best wel willen onderzoeken en laten zien. Ja. He, in musea of op een andere manier een boek laten schrijven. Maar je moet dan wel uh, het hele verhaal durven te omvatten. Dus het moet niet altijd het applaus zijn. Maar, maar he, van, oh kijk eens, we doen het allemaal zo goed. Nee, het gaat ja. om het hele verhaal. En dan kan je ook leren met elkaar als je zegt van... Uh, goh. In, in de jaren negentig proberen we dat op die manier op te lossen. Het eh, zal met alle goede bedoelingen geweest zijn. Maar er zijn ook daardoor nare dingen gebeurd. Maar als je het niet ja. durft te vertellen... Ja, dan, dan, dan als je alleen maar dat... dat, dat nou ja, goed, we, we begrijpen elkaar. Maar wat ja, bezig. mij wel bezighoudt is... Zeg maar, um, is dat, dat, dat ik zie bij uh, jeugdzorgmedewerkers... Um, dat er vaak zo'n enorme loyaliteit is ten opzichte van de organisatie. Uh, en dat houdt dat mij wel bezig. Dat ik denk, ja goh, wat, wat gebeurt er dan eigenlijk met mensen? He, waarom vereenzelvigen ze zich zo met de organisatie? Ja. Tenminste, zo lijkt dat dan. Ja. He, en met, en, he, dus dan heb je het over de, de rol van... Je ziet dingen gebeuren. Uh, je weet dat er van alles aan de hand is. En in het... Ja. In veel gevallen trekt men zich dan toch terug. He, men neemt ontslag of men gaat het aan en heeft een arbeidsconflict. Maar mensen zijn heel lang heel loyaal. En ja. dat, dat houdt mij wel eens dus bezig. Dat ik denk, ja, daar zit ook wel een vergelijk in met het uh, bevoegd gezag, uh, zou ik maar zeggen... Uh, nou ja, en de klokkenluiders die je dan nu uh, hebt natuurlijk. Sommige mensen die uh, in de jeugdzorg hebben gewerkt en daar het een en ander over vertellen. Worden ook nog steeds niet met uh, veel uh, liefde ontvangen, zal ik maar zeggen.
0: Nee, die hebben het, die hebben het zwaar ook. Die ja. ook, ook, ook uh, ik, ik ken een aantal mensen die zich echt uitgesproken hebben. Die heb ik ook wel uitgebreider gesproken. En die zeggen ook, uh, ik krijg uh, off the record best wel wat positieve reacties... En ik krijg ook echt vanuit mijn eigen organisatie. Uh, ik krijg hele nare mails van mensen die zeggen. Uh, dit kan je niet maken. En dit is een mes in, in onze rug steken. En, uh, dus ik, ik, ja, ik herken dat wel. Dat het, dat het niet zozeer. Het, het gaat niet eens over zwart maken. Maar het gaat over benoemen. Gewoon feitelijkheden benoemen die gebeuren. En ja. die oké okay zijn. Mag dat? En dat is wel. Ja, als we. We hebben het natuurlijk over, we willen een lerende cultuur hebben. Ja, dit is wel de start van een lerende cultuur.
1: Ja, maar het gebeurt niet. En als je kijkt naar bijvoorbeeld hè, van, uh, hoe lang dat zwijgen is geweest rond... Ja, bij heb je mij weer, maar zou je zeggen, rond Nederlands-Indië, wat daar is gebeurd. Ja. Uh, en dat dat, dat dat ook een cultuur is van zwijgen en als mensen... Um, uh, en dat gebeurt nog... Daar wel over praten worden ze uitgemaakt voor van alles en nog wat. Als matenijer of weet ik veel wat allemaal. Kijk, we hadden bij de politie iemand die naar buiten treedt hè, als uh, klokkenluider. Uh, of de blauwe familie, hè, voor hoe heet die documentaire. Uh, ja. En nog steeds doen we dan iets, iets ja. dit. En, en, en dan denk ik, ja, en dit is nou juist waarom er zoveel mensen dus getraumatiseerd raken. Ouders, mannen en vrouwen omdat ze een verhaal hebben wat niet geloofd wordt, niet gehoord wordt. Waarbij mensen hun rug naar uh, iemand toekeren. En, en, en dat moet niet.
0: <laughs> dat is waarom je deze roman hebt geschreven. Eigenlijk, eigenlijk is, is... Want... Uh, weet je... De roman is... Ik heb het zelf nog niet mogen lezen. Ik ben super benieuwd. Maar dat is... Het schijnt gewoon een hele leuke... De reactie heb gewoon leuk om te lezen. Ja, ook gewoon als ja. roman. Maar ja. wat jij hoopt... Is dat het ook een mogelijkheid biedt... Om in gesprek te gaan... Over die patronen die er zijn. Ja... Ja,
1: dat, dat hoop ik oprecht. Gewoon omdat je probeert probeer natuurlijk de onderstroom en de bovenstroom... Maar en de ervaringsstroom en de professionele stroom. Ja, daar probeer je een verhaal. En ik, ik snap het. Voor mijn gevoel snap ik het allemaal. Nou ja, niet alles, maar ik snap het wel. Maar het, de kunst is dan om elkaar eigenlijk te vinden. Ja. ja. En niet in je eigen loopgraaf te gaan staan. En, nou ja, goed. Maar ik, niet dat ik nou zo van tevoren de bedoeling heb gehad... maar wel een beetje hoe ik ben... He, dat probeer je met b 4 2 natuurlijk ook. Is door het ervaringsverhaal te horen. Dat je verbinding maakt. En, en, en soms tegen mensen zeggen. Ja maar het zit toch een beetje anders. Als je he, al die geschiedenissen bij elkaar optelt. Dan zijn dat en dat en dat en dat. De thema's in, tussen de, van iedereen. He, binnen de generaties is, he, zie je gewoon thema's teruggekomen. Ja. Uh, en dat geldt voor iedereen. He, ja. Jij, ja en, niet, en, en dat is niet anders voor mensen die te maken hebben gehad met jeugdzorg. Of een, uh, een, een verleden waarin uh, geweld heeft plaatsgevonden. Ook die hebben een biologische klok, bijvoorbeeld. Ja.
0: Ja, ja en wat ik ook uh, in een post schreef op LinkedIn. Hè. Even hoesten. Ja, ik moet even hoesten. Het viel mee, tot nu toe. Maar... Ja. Ik heb hier een glaasje water voor je. Maar ja. En mijne was net op... Nee. We moeten ook een beetje afronden. Dus ik zat een beetje te wow. zoeken naar een mooi haakje. Ja. ja. Zoals ik ook schreef in die, die post... om LinkedIn over... Uh, zeg maar... Uh, over jouw boek... is eigenlijk... er zijn stapels rapporten... over wat er allemaal aan de hand is. En er komen steeds nieuwe rapporten bij. Ja. En... Um, uh, wat jij met je roman hebt, je, je biedt een ander middel aan... omdat je dan op een ander, andere manier aangesproken wordt of zo. Laten we ook stoppen met analyseren in de zin van uitpluizen... en opschrijven in een nieuw rapport wat er aan de hand is. Maar laten we kijken of we met elkaar in gesprek kunnen komen. Want um, uh, ja, we willen het gewoon beter hebben dan het gaat. Ja, Nee, ik denk dat dat klopt. Ik heb uh, niet
1: behoefte aan nog een uh, rapport. Ja, het zal er allicht nog komen natuurlijk. Maar uh, ik heb een andere uh, ja, behoefte gehad. Of ja, toch wel uh, ja, die gebeurtenissen willen doorforsen. In, en dat, voor mij is het echt de individuele uh, gebeurtenissen voorbij. Het gaat mij meer om de patronen. En ik hoop gewoon ook... Kijk, ik kan, ja, ik kan verbaasd zijn over dingen die ik tegenkom. Maar ik kan ook best wel heel erg genieten van... De dingen die ik tegenkom of van de natuur of een maaltijd of enzovoorts. weet je dat, dat um, mijn maatjes op de schrijfsacademie die zeiden vaak van het is leuk hoe je het verpakt er gebeuren natuurlijk best wel heel verdrietige dingen waarom kinderen op een jeugddorp te, te komen maar tegelijkertijd moeten ze ook in de macaroni uh, roeren hè, en eten en hebben ze nou ja van allerlei dingen die ze bewaren. en ik denk dat ik daar een mooie afwisseling van heb, heb kunnen maken uh, gewoon groot worden, uh, puber zijn uh, of worden en, 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 en de belevenis hè, van, van jonge lotten, die het eigenlijk ook gewoon denken van wat gebeurt hier allemaal. Uh, nou, de volwassenheid en dan de thema's die daar weer uh, een rol spelen. Hè, van dus, uh, in het boek bijvoorbeeld. Ja, het afscheid van uh, mijn uh, vader. Uh, die gaat uh, in de dood. Of tenminste de vader van Lotte natuurlijk. Maar, maar dat da, 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 da zijn allemaal levensthema's. Die je toch allemaal ook meemaakt. Jij maakt het mee. Ik maak het mee. En dat, ja, ik hoop dat je toch ook mensen gewoon. Ja, dat ze een mooi boek lezen. Een mooi verhaal. En uh, denken van ontroerend en uh, ja dat ze ook nog kunnen lachen. Dat vind ik ook leuk. Dat mensen ja. lachen in het boek. Nee, oh, ja, genoten ja. Ik
0: ben ook heel benieuwd wat jij ervan vindt. Ja. Dan gaan we jou interviewen, Marcia. <laughs> dat is goed, dat is goed. Hé, hey, um, dankjewel Marlene voor het vertellen. Ja, over je goed. boek, vanuit je boek, vanuit je hele zijn. Dankjewel. Want jij bent niet Lotte, maar dit boek is wel helemaal jou. Ja. <laughs> dus, Mooi, uh, en uh, weet je, ik zou iedereen aanraden uh, om het te bestellen, te gaan kopen bij de lokale boekhandel. Um, uh, of te bestellen bij Marlene. Welke website is dat straks waar ze het kunnen vinden? Ja, Weet je dat? Marlene van Steensel. Oké, okay, dat is lekker ja, overzichtelijk. Is .nl dan opdracht. Ja, ja, www en dan ja, ja. .nl. Ja. En dat uh, ja. gaat, uh,
1: gaat, uh, gaat
0: goedkomen. He, het heet dus De Erfschat. Uh, en ja. je kunt het ook gewoon krijgen op bol.com. Maar ja, uh, je, je hebt gehoord wel. wat wij daarvan uh, van vinden. Hey. Ja. Dankjewel.
1: Jij ook mosja.